0: Und dazu grüßt Sie alle herzlich, Gregor Dornis. Schön, dass Sie jetzt hier mit dabei sind. Uns beschäftigt heute der interreligiöse, näherhin auch der interkulturelle Dialog. Es geht um den Dialog zwischen Christentum und Islam. Und dass der keineswegs zum Scheitern verurteilt ist, wie manche ja arg wöhnen, das sagt unser heutiger Referent, Professor Heinrich Beck aus Bamberg. Er sagt, dieser Dialog zwischen Christentum und Islam, der kann richtig kreativ sein. So viel sei jetzt schon verraten, liebe Hörerinnen und Hörer. Was Sie heute hören werden, haben Sie so maximal ganz selten nur gehört. Ich darf vermuten, dass Sie es so in dieser Weise noch nicht gehört haben. Sehr originelle, sehr bedenkenswerte Gedanken, die Sie heute Abend hören werden. Wir haben Professor Heinrich Beck in Bamberg am Telefon. Guten Abend. Grüß Gott, Professor Beck. Guten Abend. Liebe Hörerinnen und Hörer, jemanden wie Heinrich Beck vorzustellen, ist ein bisschen eine undankbare Aufgabe, weil es einfach so viel Leistungen und Ehrungen gibt, dass man hier auswählen muss. Es geht gar nicht anders. Er war lange Jahre, er ist natürlich immer noch emeritierter Philosophieprofessor an der Uni Bamberg und er trägt, einer der vielen Titel, die er trägt, ist Professor HC Muld. Das heißt, er ist Ehrenprofessor auch an anderen Universitäten. Bei Heinrich Beck sind es insgesamt sechs weitere Unis in Europa und Amerika, unter anderem Salzburg, Madrid, Buenos Aires. Er ist mehrfach ausgezeichnet worden für uns. Hier ist besonders interessant, dass er 2008 Papst Benedikt ihn zum Ritter des päpstlichen Silvesterordens machte. Und was jetzt für unser heutiges Thema auch wichtig ist, Professor Heinrich Beck war in seinem Leben viel auf der ganzen Welt unterwegs, eingeladen zu Kongressen und Gastvorlesungen in Europa, Asien, Afrika, Amerika und wirkte auch bei vielen interkulturellen Projekten mit, unter anderem bei dem von Michael Gorbatschow geleiteten Projekt Das 21. Jahrhundert, Jahrhundert der globalen Herausforderungen und antworten. Und das Thema Frieden ist auch eines der großen philosophischen Themen dieses Philosophen mit dem Spezialgebiet für alle, die sich ein bisschen auskennen der Ontologie dieses Philosophen Professor Heinrich Beck, der uns heute Abend Gedanken vortragen wird zum Thema kreativer Dialog zwischen Christentum und Islam. Sollten Sie sich auf gar keinen Fall entgehen lassen, diese Gedanken von Heinrich Beck. Und nach seinem Vortrag, den er uns halten wird, werden wir auch Gelegenheit haben, dann hier miteinander ins Gespräch zu kommen. Heißt, Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, können dann hier anrufen. Aber jetzt hat der Moderator genug geredet. Jetzt verlieren wir keine Zeit mehr. Jetzt gehört Ihnen, Professor Beck, das Wort kreativer Dialog zwischen Christentum und Islam. Heinrich Beck.
1: Vielen Dank. Ja, zuallererst möchte ich Ihnen, Herr Dornis, Redakteur von Radio Horeb, herzlich danken für die Einladung zu diesem Vortrag und auch für die Vorstellung meiner Person und meiner Arbeit. So, dann möchte ich Ihnen allen, meinen verehrten Hörern, danken für Ihr Interesse am Thema und für Ihre Aufmerksamkeit. Das Thema, das uns in Anspruch nehmen soll, lautet, wie schon erwähnt, kreativer Dialog von Christentum und Islam mit Fragezeichen zu versehen am Schluss. Durch die weltweite Corona-Krise sind in letzter Zeit die tiefgehenden Veränderungen, in denen Europa begriffen ist, vielleicht etwas in den Hintergrund getreten. Die gegenwärtige kulturelle Lage in Europa charakterisiert sich durch zwei Phänomene. Den Niedergang der traditionellen christlichen Kultur und den Anstieg eines vitalen islamischen Einflusses. Die christlichen Kirchen verlieren in hohem Maße ihre Gläubigen und ihren Einfluss auf das öffentliche Leben. Christliche Werte gelten immer weniger wie sich zum Beispiel an der Diskussion bioethischer Fragen, am Wandel der Beziehungen zwischen den Geschlechtern und an der zunehmenden Praxis von Abtreibung beobachten lässt. Für diese Situation scheint es kennzeichnend, dass man an der Präambel der Verfassung der Europäischen Union darauf verzichtet hat, einen Bezug auf Gott zu erwähnen. Eine wesentliche Ursache für einen solchen Schwund des christlichen Profils und für die Ausbreitung eines religiösen Indifferentismus könnte eine in der ontischen Struktur des europäischen Menschen wurzelnde Neigung zu rationaler Distanzierung und zur Ausgliederung einer Vielfalt von persönlichen Überzeugungen und gesellschaftlichen Lebensformen darstellen, in denen die Freiheit und Autonomie des Menschen betont wird. Die, die europäische Kultur, das ist offensichtlich, begünstigt eine pluralistische und humanistische Ethik und zeigt eine anthropozentrische Orientierung. In diese kulturelle Disposition Europas tritt heute mit großer Vitalität der Islam ein. Die Zahl seiner Gläubigen und die Potenz seines öffentlichen Einflusses scheinen zu steigen. Man denke zum Beispiel an die Zunahme von Moscheen in nicht-islamisch dominiertem Gebiet. Die Neueinweihung der Hagia Sophia in Istanbul als Moschee. Der dortige Imam soll gesagt haben, dies sei ein Zeichen des Sieges des Islams über das Christentum. Und man denke an das zunehmende Angebot von islamischem Religionsunterricht in Deutschland. Vor allem ist hinzuweisen auf die demografische Entwicklung in Europa und die Bevölkerungsexplosion in der heutigen muslimischen Welt. Wie zum Beispiel der Politikwissenschaftler Klaus Hornung in dem Artikel Europa am Scheideweg der Kulturen berichtet, stellten die Muslime noch 1980 erst 18 Prozent der Weltbevölkerung. Heute, ein Vierteljahrhundert später, sind es schon rund 25 Prozent, 1,3 Milliarden. Und in weiteren 20 Jahren wird es voraussichtlich ein Drittel sein. Noch alarmierender sind die Zahlen in den deutschen Ballungsgebieten und in den Großstädten. Hier wurden zum Beispiel 2005 in Stuttgart bereits 40% der Bevölkerung mit Migrationshintergrund gezählt, darunter der größte Teil Muslime. In Frankfurt 39,5% und in Nürnberg sind es 37%. Prozent. Äh, Zitat von Herrn Hornung Die Zahlen belegen, dass wir es mit einer Völkerwanderung islamischer Bevölkerung nach West- und Mitteleuropa zu tun haben. Ende des Zitats. Der Islam zeigt dabei einen Habitus, der sich dem Europas entgegensetzt. Denn er schätzt gerade nicht eine Vielzahl von individuellen Überzeugungen und autonomen Lebensformen, sondern fordert vielmehr deren Einheit. Die Prinzipien aller Bereiche des kulturellen Lebens werden aus dem Koran abgeleitet. Dieser gilt auch als Gesetzbuch für den Staat. Und es besteht keine Trennung, von Religion und Staat. Man praktiziert nicht eine anthropozentrische, sondern eine theozentrische Ethik. Und man will nicht den Pluralismus, sondern einen Monismus des kulturellen Lebens. Und so wie dieser unversehens zu einer intoleranten Haltung gegenüber Andersdenkenden führen kann, die dann einen Stoß ihre Stoßkraft noch potenziert, so disponiert die Neigung zum Pluralismus, zu einer grenzenlosen Toleranz, die lähmt und schwächt. Die ontische Wurzel für dieses Einheitsdenken könnte sein, dass auch dass nach islamischem Glauben Gott in einem extrem monistischen Sinne verstanden wird. Allah bedeutet nicht eine dreipersonale Einheit wie der christliche Gott, sondern nur eine singuläre Person. So besteht in der Welt von ihrer göttlichen Seinsgrundlage her nur die Disposition für Einheit und nicht auch für Vielfalt und Pluralität. Umgekehrt ist es gerade die christliche Auffassung Gottes, als ein Sein in der Gemeinschaft distinkter Personen, die dazu befähigt und motiviert, in der Welt sowohl Differenz und Vielfalt individueller Überzeugungen und kultureller Bereiche als auch ihre ordentliche Zusammengehörigkeit und Einheit anzuerkennen und zu achten, was eine lebendige Ordnung grundlegen kann. Eine bändige Ordnung würde bedeuten Einheit in der Verschiedenheit und Verschiedenheit in der Einheit. So treffen in Christentum und Islam zwei Religionen aufeinander, die sich letztlich von ihrem Grundverständnis der Wirklichkeit her unterscheiden. Dabei stellen sich die Fragen. Wie soll das Christentum mit dem Islam und mit sich selbst angesichts der aktuellen Herausforderung umgehen. Wie kann es seine Substanz mobilisieren und einbringen? Was ist die Aufgabe, vielleicht auch das Potenzial des Christen heute, im Blick auf das Ganze und auf die Verantwortung für unsere gemeinsame Zukunft? Das heißt konkret zum Beispiel auf eine anstehende Einheit Europas, und letztlich auch eine Integration der Welt. Mit anderen Worten, kann, ja soll, ein solcher Dialog kreativ sein. Das heißt, sich nicht nur in der Bestätigung des Alten, des Status Quo, erschöpfen, sondern Neues hervorbringen. Eine neue Gestalt des menschlichen Zusammenlebens und Seins. Einen kreativen Frieden. In dieser Perspektive zeigt sich das Christentum in seinem Verhältnis zum Islam noch nicht entsprechend aktualisiert. Im Mittelalter verstand es seine Identität in einem gegenüber dem Islam intoleranten und aggressiven Sinne. Man denke an die Aktionen der Kreuzzüge. In der Gegenwart aber erscheint die Haltung eher defensiv und teilweise bestimmt von einem Gefühl der Schwäche, ja der Angst. Es gibt christliche Theologen, welche das Unterscheidende gegenüber dem Islam bisher als spezifisch christlich geltende Glaubensinhalte herunterzuspielen und sich möglichst anzupassen suchen. So scheint es manchmal, als wolle man sich geradezu dafür entschuldigen, dass man an eine dreifaltige Struktur des einen Gottes und an die Menschwerdung des Wortes Gottes glaubt. Aber weder ein aggressives noch ein defensives Verständnis der eigenen Identität erscheint angemessen und wirklich hilfreich. Denn beides drückt Feindschaft oder zumindest Abschottung aus, beziehungsweise eine Nivellierung der eigenen Position und damit der Grundlage echter Partnerschaft. Dies aber behindert ein Engagement für die gemeinsamen Aufgaben einer Gestaltung der einen Welt. Diese verlangen unabdingbar eine gewisse Kooperation. So kann der Weg in die Zukunft nur die Öffnung zum Anderen sein. Dies begründet den Begriff einer dialogischen Identität. Was ist sein notwendiger Inhalt? Grundlegend ist wohl die Entscheidung, den Andersdenkenden zu achten. Mit dieser Bereitschaft und allein in ihr gründet die Möglichkeit, den Partner ernst zu nehmen, ihm Raum zu geben und sich selbst ihm mitzuteilen. Dabei mag es oftmals ein Wagnis darstellen, sich dem anderen auszusetzen. Aber unter der Voraussetzung der Achtung des anderen erscheint dies verantwortbar. Und es gibt vor allem die Chance, sich gegenseitig geistig zu befruchten. Somit bedeutet ein dialogisches Selbstverständnis des Christentums gegenüber dem Islam, die eigene christliche Identität nicht mehr in Selbstgenügsamkeit und ohne Beziehung zum Islam zu vollziehen, sondern das spezifisch eigene nur im Austausch und in der Auseinandersetzung mit ihm zu verstehen und zu behaupten. Dies könnte als eine geradezu revolutionäre Forderung erscheinen. Doch sie entspricht wohl dem innersten Wesen des Christentums und erscheint heute als der Weg in die Zukunft. Solche dialogische Existenz Bedeutet für das Christentum in seinem Verhältnis zum Islam gleich wesentlich Einheit mit ihm und Verschiedenheit von ihm? Oder Einheit in der Verschiedenheit und Verschiedenheit in der Einheit? Wie könnte das konkret aussehen? Wir machen jetzt eine kleine Musikpause zur Besinnung. Also unsere letzte Frage war, wie könnte ein Dialog des Christentums mit dem Islam, ein Dialog, der zugleich Einheit mit dem Islam und Verschiedenheit vom Islam bedeutet, konkret aussehen? Der Dialog ist grundlegend in ganz bestimmter Weise zu strukturieren. Nach Jan Amos Comenius wäre es unklug, den Dialog mit der Widerlegung von vermeintlichen Irrtümern des Partners zu beginnen. Denn da dieser seine eigene Auffassung für wahr hält, würde er den Angreifer nicht nur als seinen persönlichen Gegner, sondern auch als Feind der Wahrheit empfinden und sich gegen ihn verteidigen und verschließen. Eine lieblose Aggressionshaltung verhinderte die Aufmerksamkeit und die Zustimmung und werde zur Ineffizienz verurteilt. Es muss vielmehr stets der erste Schritt sein, das Gemeinsame herauszufinden und anzusprechen und so eine grundlegende Einheit mit dem Partner aufzubauen. Auf dieser Grundlage und allein auf ihr wäre dann erst in einem zweiten, aber ebenso notwendigen Schritt, das Unterscheidende zu sehen. Daraus kann sich in der Zusammenschau eine neue Einheit als fruchtbare Interaktion der Unterschiede ergeben. Nun, das grundlegend inhaltlich Gemeinsame und Verbindende des christlichen und des islamischen Glaubens liegt zweifellos in der Überzeugung von der Existenz des einen, allmächtigen, unbegrenzt weisen und gütigen Schöpfergottes, der Ursprung, tragende Mitte und Ziel aller Dinge ist. Diese Überzeugung sollte aber jeder nicht nur für sich leben, sondern im Dialog mit dem anderen teilen. Sie sollte sich auch nicht auf der theoretischen Ebene erschöpfen, sondern primär sich in vereinten Nationen realisieren, zum Beispiel im Kampf für soziale Gerechtigkeit und gegen Korruption und Drogenmissbrauch und im gemeinsamen Bewusstsein des Auftrags Gottes und im Vertrauen auf seine Hilfe. so könnte man sich im gemeinsamen praktischen Handeln gegenseitig bestätigen und ermutigen, sich ergänzen und menschlich näher kommen. Dies könnte eine gute, wenn nicht unerlässliche Voraussetzung für eine fruchtbare geistige Auseinandersetzung darstellen. Und sollten nicht eines Tages auch gemeinsame Gottesdienste möglich sein, denen Gott unter beiderseits grundlegend festgehaltenen Hinsichten angebetet und gepriesen wird, nämlich in seiner Einheit und Einzigkeit und in seiner Allmacht Weisheit und Güte, was nicht zuletzt auch den christlichen Gottesdienst neu akzentuieren würde. Wir sprachen es vom gemeinsamen zwischen Christen, Christentum und Islam und fragen nun, wodurch unterscheiden sie sich? Das ist der zweite Punkt der Auseinandersetzung. Das Unterscheidende der christlichen und der islamischen Sicht besteht zutiefst in der Auffassung der Einheit Gottes. Christlich als einer personalen Gemeinschaft, drei Einheit, islamisch, als einer singulären Person. So zeigt das Christentum abbildlich vom göttlichen Grunde her zu einer, zu einer Betonung der Berechtigung der Verschiedenheit der Menschen bis zur absolute, absoluten Toleranz, während der Islam zu einer Forderung der Einheit der Menschen neigt bis zur absoluten Intoleranz. Dabei kann die Begegnung mit dem Islam das Christentum vor dem Missverständnis eines Tritheismus bewahren. Die Begegnung mit dem Christentum den Islam vor einem zu schwachen Personalitätsverständnis Gottes, wie es auch scheint, wenn Personalität ohne Äquivalent zur Interpersonalität vorgestellt wird. Daran schließt sich auch ein Unterschied in der Auffassung der Selbstmitteilung Gottes. Denn nach beiden Religionen richtet Gott sein Wort an den Menschen. Dies geschieht durch einen himmlischen Boten, dessen Name männliche Kraft Gottes bedeutet, nämlich den Erzengel Gabriel, mit dem der Hauch Gottes verbunden ist, der christlich die Person des Heiligen Geistes, die Liebe in Person darstellt. Diese gemeinsame Glaubensüberzeugung setzt sich jedoch in je verschiedener Weise fort. Nach christlicher Auffassung wird das Wort Gottes von der Jungfrau Maria empfangen, aus der es in Jesus Christus Mensch wird. Nach islamischer Auffassung hingegen wird es vom Propheten Mohammed aufgenommen, der es im Koran niederlegt. Im einen Falle geschieht seine Inkarnation im anderen aber seine Inliteration. In Entsprechung stehen also nicht etwa Mohammed und Jesus, sondern Mohammed und Maria. Denn beide empfangen das Wort und bringen es hervor. Sie setzen es in ihrer Form um und vermitteln es so an die Menschheit. Und ebenso in Parallele zueinander stehen nicht der Koran und die Bibel, sondern der Koran und Jesus. Beide werden als das Wort Gottes selbst verstanden. Die Bibel hat für das Christentum längst nicht die Bedeutung wie der Koran für den Islam. Die Heilige Schrift, vor allem das Neue Testament mit den vier Evangelien, fungiert für das Christentum im Letzten als Hinweis auf die vollendete Manifestation des Wortes Gottes in Jesus Christus. So bietet sich ein fruchtbarer Dialog an. Für den Muslim könnte Mohammed durch den Vergleich mit Maria noch mehr Profil gewinnen. Und ebenso für den Christen Maria durch den Vergleich mit Mohammed. Dabei könnte sich verdeutlichen, dass bei Mohammed als Mann das empfangene Wort im Koran gewissermaßen eine sachliche Objektivierung und Definition erfährt. Maria aber als Frau das Wort in einem lebendigen Menschen leiblich geboren hat. Es erscheint bedeutungsvoll, dass nach dem Islam das Wort Gottes durch einen Mann vermittelt ist denn der Mann hat hier höheren Wert als die Frau und er beherrscht sie. Dies hängt zweifellos mit der monistischen Seinsauffassung des Islam zusammen. Demgegenüber kann im Christentum von der Marienverehrung her auch eine weibliche Spiritualität und eine Ebenbürtigkeit der Geschlechter zur Geltung kommen. In Übereinstimmung mit dem biblischen Schöpfungsbericht wonach Gott Mann und Frau als sein Ebenbild geschaffen hat und so in gleicher Weise das Urbild beider ist. Die unterschiedliche Akzentuierung der Geschlechter in der Vermittlung des Wortes Gottes hat auch Auswirkungen auf das Verständnis des Wortes selbst. Für den Muslim könnte, könnte der durch Mohammed geschriebene Koran durch den Vergleich mit dem aus Maria geborenen Jesus in seiner Sachhaltigkeit noch deutlicher hervortreten. Und für den Christen, die Gestalt Jesu durch den Vergleich mit dem Koran noch mehr an Leben gewinnen. Das Neue wäre wiederum, dass nun die Glaubensunterschiede nicht mehr ohne die Beziehung zum denkenden Partner gelebt werden, sondern im ausdrücklichen Gespräch und in der Auseinandersetzung mit ihm. Das bedeutet in gewisser Weise Kampf. Der wesentliche Unterschied geistiger Auseinandersetzung gegenüber Krieg besteht jedoch darin, dass hier der Kampf auf der Basis gegenseitiger Achtung stattfindet, bei kriegerischer Gewaltanwendung aber der andere letztlich in, seinen, in seiner Existenzberechtigung negiert wird. Ein Friede, der die geistige Auseinandersetzung nicht scheut, nimmt den Partner in seiner Ganzheit ernst und ist dynamisch und kreativ. Und ähnlich wie die gemeinsamen Glaubensinhalte erst in gemeinsamen praktischen Aktionen der Partner, ihre Bewährung und ihre volle Lebendigkeit erlangen, worauf wir eben angewiesen haben, so muss sich auch der Dialog über die Glaubensunterschiede als ein edler Wettstreit miteinander gesellschaftlich umsetzen. Im Einsatz für eine Verbesserung der realen Verhältnisse. Welcher Glaube hat die stärkere und ganzheitlichere Auswirkung auf das menschliche Wohl, die größere existenzielle Überzeugungskraft Anstelle des Kampfes gegeneinander empfiehlt sich ein Kampf miteinander in Ausrichtung auf dasselbe Ziel, das Gemeinwohl. Solche Konkurrenz kann sehr fruchtbar sein und eine kreative Spannung bedeuten. Sie betont sowohl die Verschiedenheit in der Einheit als auch die Einheit in der Verschiedenheit. Die relative Einheit im Ziel bei einer relativen Verschiedenheit der Wege und der Kraftquellen. Fragen wir nun nach dem geistigen Gewinn eines dergestalt dialogischen christlichen Identitätsvollzugs, so trat oben schon die Verdeutlichung der göttlichen Einheit hervor, wie ebenso eine Verdeutlichung des Charakters der göttlichen Selbstmitteilung. Komplementär zur Verdeutlichung der religiösen Vollzüge, die auf deren Erkenntnis bezogen ist, verhält sich die Liebe, die eine dialogische Existenz begründet. Dialogische Existenz des Christen zum Muslim beschreibt die Gestalt seiner Liebe, die jetzt an der Zeit ist. Denn Liebe verlangt ein geistiges Herausgehen aus sich und ein einfühlsames Hineingehen in den Anderen, um ihn von seinen eigenen Voraussetzungen her zu verstehen. Solche Erfahrung des Anderen beinhaltet aber auch die Chance, bereichert durch diese Erfahrung, tiefer zu sich selbst zurückzukehren. Damit wäre die aufrichtige Zuwendung zum Anderen zugleich der beste Dienst, den man sich selbst erweisen kann. So könnte sich die Zusammengehörigkeit von Selbst- und Nächstenliebe, die im zweiten Teil des christlichen Liebesgebotes ausgesagt ist, Liebe den Anderen wie dich selbst, in vielleicht überraschender Weise neu erfüllen. Diese Liebe die sich auf den anderen wie auf die eigene Person richtet, verlangt eine Öffnung zur göttlichen Seinsquelle. Weshalb der erste Teil des Liebesgebotes, der die Gottesliebe vorschreibt, als von der Mensch dem zweiten Teil vorangestellt ist. Damit rücken nun ontologische Dimensionen des Glaubens in den Vordergrund. Denn die wesentliche Kreisstruktur der Liebesbewegung von sich her zum anderen hin und von diesem Vollkommener zu sich zurück, diese Kreisstruktur der Liebesbewegung ist für den Christen vorgezeichnet in seiner Auffassung Gottes als einer interpersonalen Einheit. Diese sagt aus, dass Gott in sich selbst aus sich heraustritt und in sich hineinströmt indem er sich in einem inneren Wort ausspricht, dem ewigen Logos, und in der Gemeinschaft und Vereinigung mit ihm im Heiligen Geist die Fülle seines Lebens hat. Dieses Wort entäußert sich seiner Gottheit, wie der Apostel Paulus sagt, und setzt sich der Welt aus, um sie als Angebot zu Gott heimzuholen so verharrt Gott gleichsam nicht in einer Höhe, in der er von keinem Leid betroffen wird, sondern er steigt ab zum Menschen, um zusammen mit ihm zu sich zurückzukehren und in sich hineinzugehen. Demgegenüber weist der Islam mit seinen 99 Namen Gottes auf die unermessliche Erhabenheit des göttlichen Seins hin, die alle menschlichen Begriffe und Benennungen unendlich übersteigt. Der Christ, der leicht in Gefahr kommt, Gott auf seine Ebene herabzuziehen, kann daraus lernen und Impulse empfangen. So kämen die Christen durch einen dialogischen Bezug zum Islam in die Lage, ihren Glauben tiefer zu verstehen und den Erfordernissen der Zeit entsprechend zu aktualisieren. Dabei könnten sie auch den Muslimen menschlich dienen, indem sie sich ihnen in Respekt und Offenheit zuwendeten und sich von ihnen herausfordern ließen. Daraus würde ihnen ein erhebliches Potenzial zuwachsen, sich gemeinsam mit den islamischen Partnern der Aufgabe einer Erhaltung und Weiterentwicklung der Schöpfung zur Verfügung zu stellen und auf die Einheit der Welt hinzuwirken. Aber es erhebt sich doch abschließend jetzt die Frage, hat ein einseitiger Wille des Christen zur dialogischen Öffnung, soweit er sich tatsächlich konsolidiert, überhaupt Sinn? angesichts der Erfahrung, dass eine solche Bereitschaft von der Gegenseite bisher kaum entsprechend angenommen wird. Ja, im Gegenteil, dort Unterstützung und Vermischung verboten sind. Doch es gibt bereits Anzeichen, dass auch auf Seiten des Islams etwas in Bewegung kommt. Zum Beispiel, in Jerusalem entsteht auf Initiative des Benediktinerklosters Domitio, eine internationale Friedensinitiative und Friedensakademie, an der die drei Religionen Judentum, Christentum und Islam beteiligt sind. Der Präsident des Internationalen Jüdischen Komitees für Interreligiöse Konsultationen, David Rosen, forderte in diesem Zusammenhang bei politischen Friedensverhandlungen auch Vertreter der Religionen beizuziehen sodass sie Friedenspotenzial bewusst gemacht und aktiviert und ihrem Missbrauch zur Sanktionierung von Feindschaft, Krieg und Terrorismus immer mehr der Boden entzogen wird. Ich zitiere, die Basis für diesen Frieden existiert bereits. Sie besteht in den grundlegenden Prinzipien beider Religionen selbst, der Liebe zu dem einen Gott und der nächsten Liebe. Diese Prinzipien finden sich immer wieder in den heiligen Texten des Islam und des Christentums. Die Einheit Gottes, die Notwendigkeit, ihn zu lieben, sowie das Gebot der Nächstenliebe bilden somit die verbindenden Gemeinsamkeiten zwischen Islam und Christentum. Ende des Zitats von Rosen. Schließlich ist zu hoffen, dass die für Europa kulturspezifischen Grundsätze eines Pluralismus, und einer partnerschaftlichen Toleranz auf Dauer nicht ohne Wirkung auf den eingewanderten Islam bleiben. Zudem könnte sich durch den Druck ökonomischer und politischer Verhältnisse, wie zum Beispiel der Bedingungen der EU für eine Aufnahme der Türkei, eine Veränderung beim Islam anbahnen. Doch wie dem auch sei, nach Paulus, hat sich christliche Hoffnung zu verstehen als Hoffnung wider alle Hoffnung. In ihr wäre ein dialogisches Selbstverständnis christlicher Identität und ein Verhältnis von Christentum und Islam als dialogische Einheit fundiert, was zu einer neuen Religions- und kulturumspannenden Qualität des Menschseins führen könnte. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Das war Professor Heinrich Beck aus Bamberg mit Gedanken zu kreativer Dialog zwischen Christentum und Islam? Fragezeichen bevor wir die ersten Anrufer entgegennehmen. Nicht nur für sich selber leben, sondern teilen, den eigenen Glauben aktiv äh, teilen. Das waren wir bislang nur gewohnt in der Auseinandersetzung mit, äh, in der Regel waren es Atheisten, mit denen wir es zu tun hatten. Jetzt haben wir es mit einer mit der Begegnung mit einer anderen, so starken und so vitalen ähm, Religion zu tun wie dem Islam. Und viele tun sich schwer. Ermuntern Sie uns noch mal etwas hier, Genau, wie könnte so etwas konkret aussehen, dass man diese Begegnung, kann man das in aller Kürze sagen? Jetzt höre ich Professor Beck nicht, aber das ist gar kein Problem. Ich sehe, dass. Mit
1: dem An ja. Und zweitens der Geschichtspunkt der Verschiedenheit von ihm. Mhm. Und als erstes ist die Einheit zu betonen. Die besteht darin, dass beide Religionen, Christentum wie Islam, an die Einzigkeit Gottes glauben, ja, an seine Allmacht, an seine Allweisheit, seine Güte. Ja. Und die, das wäre als erstes herauszuarbeiten, worin beide Religionen die, die Akzente vielleicht etwas verschieden haben, aber sich in den Grundüberzeugungen bestätigen können. Und auf der Grundlage dieser gemeinsamen Glaubensüberzeugung wäre dann, dass die Verschiedenheit beider Religionen herauszuarbeiten. Dass eben, wie ich eben zu zeigen versucht habe, die, äh, die Selbstmitteilung Gottes an die Welt beim Islam über einen Mann geschieht, über Mohammed, und beim Christentum über eine Frau, Maria, und so kann durch den Vergleich beider Personen, das jeweils verschiedene, mehr zum Leuchten gebracht werden. Also die, die Weiblichkeit Mariens im, im Vergleich mit Mohammed kann mehr zum Leuchten gebracht werden und die Männlichkeit Mohammeds im Vergleich mit Maria. Mhm.
0: Ja, wie gesagt, Ihr Vortrag hat bewegt und wir müssen auf die Uhr schauen, und deswegen gehen wir jetzt gleich nach Niederbayern, nach Bad Abbach, zur Frau Küssner. Guten Abend, grüß Gott.
1: Ja, guten Abend, grüß Gott. Guten Abend, Frau Küssner.
2: Ja, meine Frage ist jetzt Wir sind ich habe eine, eine Mutter mit einem kleinen Kind und wir sind jetzt schon fünf oder sechs Jahre beieinander und wir haben auch ab und zu schon gesprochen. Und dann ist, wie Sie jetzt gesagt haben, mit Maria und Mohammed und mit unserer Dreieinigkeit. Wie kann ich da einen Gesprächsfaden finden? Sie, sie macht es immer ein bisschen äh, abwertend, dass wir Dreieinigkeit haben, dass wir Gott und unsere Heiligen.
1: Ja, ja also diese drei Personen sind ja nicht drei Götter. Gott Vater, Gott Sohn und der Heilige Geist sind nicht drei verschiedene Götter. Den unbegrenzten Gott kann es nur einmal geben, denn sonst wäre der eine gegen den anderen abgegrenzt und keiner wäre unbegrenzt und wirklich göttlich. Also die drei Personen sind nur in der Personalität, aber nicht in ihrem, in ihrem Wesen verschieden. Also das wäre das Erste, was man herausarbeiten muss. Und, und dann auf dieser Basis der Einheit kann dann die Verschiedenheit, die Dialogizität, nicht mal der Lebensaustausch dieser göttlichen Einheit herausgearbeitet werden. Also die Einheit in der Verschiedenheit und Verschiedenheit in der Einheit.
0: Und könnte man vielleicht noch ergänzen mit Ihren Worten, Professor Beck, dass man an der Stelle versuchen kann und muss, wie anfechtend sich das für äh, ein anderes Gottesbild anhört, wenn wir Christen eben von diesen drei Personen in der trotzdem unversehrten und äh, völligen und absoluten Einheit Gottes äh, sprechen, dass das durchaus ein äh, extrem befremdlicher Gedanke ist für äh, für einen Gläubigen, für eine Gläubige, die eben an diese eine singuläre Person Gottes äh, eben diese Einheit...
1: Allerdings auch äh, ich glaube es ein vorhanden die zu Missverständnissen anregen. Zum Beispiel, wenn gesungen wird, der Vater schuf die Welt. Nein, nicht der Vater schuf nur die Welt, auch der Sohn und der Heilige Geist. Die, die Erschaffung der Welt geschieht durch die drei Personen in der Einheit. Wobei allerdings dann die Funktion innerhalb des Schöpfungsgeschehens spezifisch. Verschieden ist. Aber zunächst kann man nicht sagen, dass nur der Vater die Wert schuf und der Sohn und der Geist nicht. Das wäre Tritheismus. Mhm, die Gefahr besteht tatsächlich, nicht nur, dass die drei Personen als drei Götter verstanden werden.
0: Ein großes und eigenes Thema, was wir in einer eigenen Sendung auch nochmal besprechen müssten oder in einer ganzen Sendungsreihe. Wir müssen weitergehen von Niederbayern nach äh, Sachsen. Danke zunächst, Frau Küssner, für Ihren Anruf. Wir müssen jetzt zur Frau Renger nach Chemnitz. Guten Abend, Frau Renger.
2: Guten Abend. Ich bin durch Zufall auf die Sendung gestoßen und äh, ich habe mich schon äh, ich, Sachsen, ist ja DDR. Ich habe mir damals, äh, als ich in der Oberschule ging, ein kleines Buch von Reklam gekauft, den Koran. Ja? ist mir als erstes aufgefallen, äh, dass die Mutter Gottes äh, ziemlich zeitig erwähnt
1: wird. Das, das habe ich nicht verstanden. Ja. Dass die Mutter Gottes, das Herr habe nicht verstanden.
2: Sie, Sie müssen, nee, ich wollte nur erwähnen, dass die Mutter Gottes äh, von Mohammed... Er hat ja in allen Religionen, die es damals gab, also Judentum und Christentum, davon hat er sich das so zu sagen, das ja, Beste ja, ja. rausgenommen. Ja, ja,
1: ja. Auch Jesus wird Meine als großer Prophet im Islam behandelt. Ja.
2: ja. Und ich habe noch eine andere Seite, die, ähm, Diese Islam ist ja zerbrochen in Sunniten, Schiiten und noch einiges mehr. ja. Unter anderem gibt es aber auch eine mystische Gruppe, ja. das laute oder schweigende Gottgedenken in Formeln, also laufend spricht und da wird von einem Glaubensbekenntnis oder Gottes Namen über einen bestimmten Zeitraum hinweg regelmäßig gebetet.
1: Ja, das Sufi-Mystik. Ja. Das ist also eine mystische Bewegung, die sehr stark vom Islam getragen wird.
2: Ja. Und dann gibt es noch, weil sie von der Liebe Gottes sprachen, gibt es die nennen die sogar selber Heilige, eine Heilige aus Basra, Rabia. Ja, ja.
1: 801
2: ist die wohl gestorben. Und die ist mit dem Eimer Wasser und einer Fackel durch die Stadt und hat gesagt, das Wasser wäre für die Hölle und die Fackel für das Paradies, um das abzubrennen, damit der Schleier verschwindet. Denn äh, Paradies und Hölle und die Sehnsucht, zu Gott so anzubeten, nützt alles nicht, wenn, sondern einzig und allein die Liebe zu ihm.
1: Ja, ja, das ist ja. Das ist sehr vereinbar mit dem Christentum. Ja,
2: das, und das, über das stolper ich immer wieder und denke, eine Frau ist im 8. Jahrhundert, also 800 und ja, 8. Jahrhundert. Mhm. Und da ist sie schon ist sie als Heilige von, in, von ihren eigenen Leuten bezeichnet worden.
0: Ja, ja. ja, und ist auch eine Frau gewesen, die als eine der ersten Sufisten dann auch äh, tatsächlich in die Geschichte eingegangen ist und gilt. ist ja auch nicht ohne Grund, Professor Beck, dass gerade die Sufi-Mystik für Europäer so anziehend war. Man denke an die großen äh, Werke von äh, Annemarie Schimmel und Ähnlichen, die äh, gerade ja. hier eine große Berührungsquelle äh, und, und Schnittstelle sahen, auch gerade was die Islam
1: hat ja danach über Spanien mhm. großen kulturellen positiven kulturellen Einfluss auf Europa und das Christentum auch geerbt.
0: Ja, Dankeschön Frau Renger nach Chemnitz, alles Gute nach Sachsen. Wir müssen noch weiter zu einer Anruferin, ja. zu einer Anruferin in der Nähe von Regensburg. Guten Abend, Grüß Gott.
2: Grüß Gott. ich ich habe eine lange Zeit gelebt mit meiner Familie in islamischem Land. Ja. So, und dann habe ich auch, was ich sagen wollte. Ich wollte bloß nicht lange reden, aber sagen, was mich erschreckt, weil ich habe gesehen, wie die Frauen haben gekämpft für sich, die Frau ist nichts und, und äh, es ist Unterdrückung und voll, voll, wie gesagt, schlimm. Und das macht mir große Sorgen, wenn hier, wenn das weiter so wird, dass die wirklich und äh, wie kann man das Jungen mehr bringen, weil zur Zeit... Ja, indem alle man
1: zunächst mal auf den Schöpfungsbericht hinweist. Das habe ich ja auch äh, in meinem Vortrag versucht. Mit, Gott schuf den Menschen nach seinem Bild. Als Mann und Frau schuf er sie. Also nicht nur der Mann, sondern auch die Frau ist Abbild Gottes. Mit also, dass also von ihrem göttlichen Ursprung her die Geschlechter gleichberechtigt sind. Und darauf kann der Christ den Muslim hinweisen. Denn auch der Muslim äh, bezieht sich ja auf den Schöpfungsbericht.
0: Und, Dankeschön auch für diesen äh, Beitrag. Pardon, jetzt habe ich Sie unterbrochen, Professor Beck.
1: Ja, und wichtig ist allerdings dann auch die Praxis. Es, ist, es begegnen sich immer wieder Erfahrungen, dass, dass ein Mann sich von einer einer weiblichen Ärztin nichts sagen lassen will, wahr? das wäre eine Unterordnung des Mannes unter die Frau. Das ist absurd. Mhm. Ich weiß, Es muss auch in die Praxis umgesetzt werden. Und auch die Frau muss zeigen, wahr, dass sie sich nicht unterwirft, sondern vom selben göttlichen Ursprung her Gott repräsentiert.
0: Und wir müssen uns gleichzeitig untereinander und miteinander sowohl unter, ich sag's jetzt mal plump, unseresgleichen, als auch in der Begegnung mit äh, Andersgläubigen eben immer von der Liebe von dem gegenseitigen Christen. Ja, ja tragen lassen und dieses Zeugnis dadurch auch stark machen in der Welt. Gerade auch wir Katholiken glauben ja, dass so etwas dann auch tatsächlich die Welt verändern kann und etwas bewirkt, auch wenn man es vielleicht im ersten Moment noch nicht so sieht. Und auch wir müssen bereit sein, uns, ähm, ja, uns bewegen zu lassen, will ich es mal ja, sagen.
1: Ja, wobei das Fundament der Liebe die gegenseitige Achtung ist. Ja. Ich will nicht den anderen zu vereinnahmen, nicht wahr? Und sondern erst eine gewisse Distanz der gegenseitigen Achtung eintreten lassen und aus diesem Abstand, Abstand ist ja nicht ferne, aus diesem Abstand heraus, der einen Gegenüberstand begründet, kann die Annäherung erfolgen. Ein Imago Trinitatis, nicht heraus, hinein. Erst weg vom Anderen, in den Abstand und dann aus dem Abstand der eine Ich-Du-Beziehung ermöglicht, zum anderen hin.
0: Imago Trinitatis müssen wir noch erklären, also als ein Bild für die Dreifaltigkeit.
1: Ja. Mhm.
0: Also, Dankeschön, Professor Beck, für diesen Abend und für diese Gedanken, die man gerade in dem Fall, ist der Hinweis wichtig, nachhören kann auf einer CD und auch natürlich... Morgen im Laufe des Tages dann in unserer Mediathek auf Horeb.org. Liebe Hörerinnen und Hörer, danke Ihnen allen fürs dabei sein. Danke, Professor Beck, für den heutigen Abend. Sie werden uns dann im November für eine längere Fragerunde zur Verfügung stehen. Das wird am 19. November der Fall sein. Da geht es um überhaupt die menschlich-natürliche, philosophische Frage nach Gott. Da machen wir hier mal einen philosophischen Abend im November mit Ihnen und dann können wir hier noch länger miteinander sprechen. Am 19. November wird das der Fall sein für heute. Vielen Dank, alles Gute nach Bamberg. Auf Wiederhören, Professor Beck.
1: Ich möchte danke mich sehr herzlich einmal bei Ihnen, Herr Daunis. Für ihre Einladung und Moderierung des Gesprächs und dann bei Ihnen allen für Ihre Aufmerksamkeit und Ihre Beteiligung.
0: Dem kann ich mich nur anschließen. Einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht wünscht Ihr Gregor Dornis.